0: Hola mis amigos, ¿cómo andan? Espero que muy bien y que puedan disfrutar de este podcast que se denomina Maternidad Surgada. Bueno, como mencioné recién, el tema que vamos a estar charlando hoy un poco es la Maternidad Surgada o también conocida como alquiler de vientre. Eh, es un tema que, que está bastante... Analizado este último tiempo en la agenda mundial eh, y un tema que, que quizás está bueno que sepamos un poco cómo funciona y cuál es la situación en la que está nuestro país con respecto a esto, ¿no? Primero, si tuviéramos que decir en qué consiste este tratamiento es en una práctica que utilizan las, las parejas o las personas que por algún motivo no pueden tener hijos en donde una persona o, eh, presta su vientre para que este hijo crezca, ¿no? O sea, se si utiliza una persona ya catalogada dentro de la industria como persona gestante o madre gestante, eh, para que el futuro hijo de la pareja o de la persona que esté en ese, en ese tratamiento crezca. Eh, se utilizan principalmente dos técnicas para consagrar el embarazo, que se, se denominan fecundación in vitro e inseminación artificial. La fecundación in vitro sucede afuera del cuerpo gestante, eh, en donde se extraen uno o más eh, ovocitos de los ovarios, de la, de un, ya sea de un donante o de la de la mujer en cuestión de la pareja que quiera realizar este, este tratamiento, y se busca la fecundación de los espermatozoides fuera. no Se hace como una especie de prueba de error, porque justamente estos procesos no, no, no funcionan en la primera, la fecundación no sucede en el, casi siempre en el primer intento, entonces es un, un un trabajo que se hace fuera del vientre para que cuando se logra lo que se denomina el preembrión se transfiera al útero de la persona gestante buscando que éste se aníe en el propio útero y se desarrolle lo que conocemos como el embarazo. ¿no? Eh, esto justamente puede, es la técnica en donde la persona gestante queda fuera genéticamente del, del futuro bebé eh, y no tiene ninguna relación en específico con esta persona eh, gestante. En cambio, la inseminación artificial consiste en depositar de una manera, se le dice no natural, porque la persona que va a gestar y el futuro padre del bebé no van a tener relaciones, sino que se lo se coloca el espermatozoide en el cuerpo gestante y se lo fecunda de una manera eh, científica para que eh, el embarazo se desarrolle. Esta, esta, esta técnica sí se lleva a cabo... ...con los óvulos de la persona que va a gestar, por ende, sí hay una relación eh, genética con el futuro bebé. Las, las parejas o las personas que quieran encarar este proceso de, de maternidad tienen lo que se le dicen como dos opciones... La cual es la tradicional, que es esta que, que se, se utiliza con la inseminación artificial, que es que la persona gestante aporta su propio óvulo para, eh, para que el espermatozoide, pero el espermatozoide proviene de ya sea el padre de la, de la, de la pareja interesada o de algún donante. ¿no? Entonces en este caso es la madre, la, la, la persona gestante la que va a tener conexión genética con el bebé. En cambio, la otra, la que se denomina tratamiento gestacional, tanto el óvulo como el espermatozoide son donados por la pareja que solicita la suboración eh, y la, pareja gestante no tiene, la persona gestante no tiene ninguna relación genética con el bebé, ¿no? Eh... Esta técnica, que se llama gestacional, se puede dividir en dos categorías dependiendo el, la intención económica que se le, se le otorgue. ¿no? Una es la gestacional altruista, donde la persona que va a gestar eh, no va a recibir ninguna, ningún rédito económico por ello. Y la otra se llama gestacional lucrativa, donde la persona que va a gestar sí va a recibir una compensación económica por el proceso que está haciendo. Bueno, estos es como grandes rasgos... ¿Cómo funciona eh, este sistema? Esto en general son eh, proces, procesos que lo llevan a cabo empresas privadas. Eh, no, no es algo en lo que se suele encargar el Estado de hacer, sino el Estado, como mucho, puede definirlo como algo legal y permitirlo o no en, en términos de, de, de acción, acción legal. ¿no? Pero el Estado no es alguien que que regule o, o haga un mecanismo sobre esta intervención. La solución en nuestro país es de esta manera, yo voy a, a estar contándoles paso por paso qué es lo que una persona en Argentina, si quiere eh, pro, empezar este proyecto eh, de maternidad, qué es lo que tiene que hacer paso por paso, ¿no? Eh, primero la, la pareja o persona que quiere intervenir en la subrogación debe elegir a la portadora o sea qué quiere decir en argentina no existen em, empresas que ofrezcan madres gestantes sino que uno por, por, por su cuenta propia cuando se dirige a un centro de fertilidad o estas empresas de, de maternidad subrogada debe llevar a su propio gestante consigo mismo ¿no? Eh, en este, en este en el sentido, lo que, como decía decir, los centros de fertilidad no ofrecen personas gestantes. No hay una, Si, si uno no tiene una persona ya dispuesta para, para ser la, la futura madre gestante, no puede empezar el proceso. Bueno, se realizan evaluaciones psicológicas tanto a la posible gestante como a la pareja que entra en el, en el proceso de maternidad subrogada. En donde se hace un análisis de historia de vida, relación con los hijos, con los niños, el deseo, el deseo de ser padres, eh, relación con la, con la portadora, o sea, con la futura madre gestante, cuál es la relación entre la pareja y ella, cómo se conocieron. Bueno, se hacen un montón de análisis para, para asegurar que el vínculo entre esta pareja y entre la futura madre gestante sea sano, incluso a la... A la futura madre gestante se le analizan millones de, de, de evaluaciones ginecológicas, eh, si hay posibilidad de hacer el tratamiento, que por lo menos haya tenido un hijo y que ese embarazo haya sido grato para ella, tanto en salud como psicológicamente. Bueno, se empiezan a hacer un montón de, de testeos, eh, ecografía de abdomen, radiografía del tórax, electro... Un tratamientos de enfermedad de transacción sexual, transmisión sexual, millones de, de, de análisis y, y evaluaciones para ver en qué condiciones se encuentra tanto psicológica como de salud la pareja o la persona que quiera eh, encarar este proceso y la, la futura madre gestante o persona gestante. ¿no? Eh... En el caso de que la pareja sea homosexual, o sea, una pareja de, de hombres quiere eh, encarar este proyecto, es al hombre que va a utilizar un, una de sus gametas, que es como lo que se le dice la fertilidad de las personas, lo que hace que podamos reproducirnos, eh, también se enfrentan un montón de análisis de, de espectrograma, transmisión sexual, en fin. Cada persona, tanto de la gestante como no, va a entrar en un análisis eh, clínico y psicológico previo a, a encarar este proyecto. ¿no? Luego de que todo eso esté en condiciones, según los médicos eh, que lo estén analizando, se empieza lo que se dice un proceso legal. ¿no? Primero interviene un abogado, que casi siempre son abogados especializados en subrogación y en embarazo eh, y en maternidad subrogada. Y se hace un acuerdo legal en el que se determina que la mujer gestante la persona gestante no es ni será madre del bebé que llevará en el vientre, ¿no? Luego el feto que en su, que crecerá. <risa> eh, ¿Qué quiere decir? Acá se compromete en todas las partes, tanto la pareja como la persona gestante, a que esta persona que va a llevar a este futuro bebé en el vientre no va a tener ningún tipo de relación maternal con el mismo, ¿no? además dentro de este contrato se especifica que la persona gestante no puede cobrar en argentina la gestación eh, tiene que ser altruista sí o sí la persona que va a depositar su vientre para el futuro bebé eh, de esta pareja o de quien sea, no puede recibir un rédito económico, más allá de los costos de el, todos los análisis que hay que hacer, que eso lo tiene que llevar a cabo los gastos la pareja o la persona que esté encargando el, el tratamiento. Pero la persona gestante no puede cobrar por el hecho de haberlo hecho, ¿no? Um, Luego empieza el procedimiento de fertilización, eh, en donde acá hay todavía una posibilidad de que tanto la pareja como la, la persona gestante se arrepienta o diga no, la verdad esto me parece que mejor no, hasta que el tratamiento es exitoso, o sea la fertilización sucede, que quiere decir el, la, el, la fecundación ya está hecha en el vientre de esta mujer, entonces o esta persona gestante, entonces ya hay y literalmente no he vuelta atrás ya hay un futuro embarazo en el cuerpo de esta mujer eh, una vez que el fallos una vez que el tratamiento se, de fertilización se hace exitoso se hace una presentación jurídica se le presenta a la justicia del país toda la historia clínica, psicológica y médica de todas estas personas que están incluidas en el tratamiento. O sea, ¿qué quiere decir? Se, se eleva un proyecto a la justicia argentina en donde si ellos lo la aprueban, o sea, el fallo es positivo, se realice el tratamiento en el registro civil para que en el acto del nacimiento figuren los padres gestantes. O sea, ¿qué quiere decir esto? En Argentina, según la Constitución, Madre es aquella que lleva en el vientre al futuro bebé. O sea, ¿qué pasa acá? Argentina no, no está, no, no hay ningún tipo de, de artículo o vínculo o declaración que prohíba la maternidad asegurada o el alquiler de vientre. Pero tampoco hay ningún tipo de artículo declaración o lo que sea que lo eh, deniegue, o sea, lo, lo ponga como... Ilegal, como que no es posible hacerlo en Argentina. Entonces sucede lo que se llama un vacío legal. Entonces, cuando los vacíos legales suceden, todo tiene que ser eh, elevado como proyecto a la justicia y si ésta lo aprueba, actualmente en Argentina más o menos tenemos alrededor de 25 casos aprobados por la justicia de una maternidad subrogada. Eh, y si la justicia lo aprueba, se genera un registro en el registro civil, pero. En ese momento las personas que van a aparecer como primera instancia va a ser la persona gestante y aquel padre que, que dio su espermatozoide en el proceso. O sea, a esta altura del, del, del tratamiento, legalmente, la madre es la gestante. ¿Qué pasa? Luego de esto se inicia una acción legal para que el juez rectifique la partida de nacimiento demostrando que no hay vínculo genético entre el bebé y la gestante. Entonces, como previamente mencioné, cuando, dentro de, después de todos los análisis médicos, psicológicos y demás, se hace un acuerdo por medio de un abogado en donde se eh, eh, determina que la persona gestante no es ni será madre de, del futuro bebé ni tiene ningún vínculo genético, eso se, se eleva en un proceso legal para que la justicia eh, rectifique la partida de nacimiento poniendo como madre o como, do, como segundo padre a las personas que iniciaron el tratamiento desde un momento, ¿no? Entonces, eh, acá nos llegamos a esta altura, luego de millones de procesos legales, ¿no? Porque es, primero, un acta de nacimiento que luego se tiene que eh, rectificar mediante, mediante un juez. Bueno, nos encontramos en una situación en donde es posible en Argentina eh, realizar una maternidad surradada. Sí, es posible. Los gastos... Los gastos eh, de trámites económicos son caros, sí, carísimos porque no solo que todo esto implica mucho, mucha actividad médica de análisis, de procesos que te lo exigen las propias empresas privadas que se encuentran en Argentina sino que eh, de parte de la justicia lleva un montón de papelerío y procesos que son caros porque todo esto va en manos de abogados eh, entonces en este momento nos encontramos que en Argentina, para resumir Luego de todos este procesos de análisis médicos, análisis psicológicos, eh, fecundación in vitro, porque como dijimos, la inseminación artificial no puede suceder en Argentina. La persona gestante no puede tener relación genética con el bebé que van a nacer, ni tampoco puede cobrar por ello. Porque si hubiera relación genética entre la persona gestante, eh, por, por el derecho a... a de ella que está la constitución de que cada madre es la persona que lo tuvo en su vientre podrían suceder casos de que mujeres mucho, mucho tiempo después de haber estado en este tratamiento que dieron su vientre para el nacimiento de este bebé los eh, los pidan, ¿no? como lo, digan, no, bueno pero este es mi hijo, pues, o sea, hay relación genética madre es aquella que lo, que lo, lo llevó en su vientre, legalmente tiene, tiene de dónde agarrarse ¿me explico? Eh, por eso es muy importante remarcar que ella ni puede cobrar por el tratamiento ni tampoco puede eh, tener una relación genética con el futuro bebé. Bueno, eh, Argentina es un país que eh, sorprendentemente realiza mucho este, este, este tratamiento. Vos me podés decir, bueno, sí, en Argentina específicamente, actualmente soy, solo hay alrededor de 25 casos. Pero analizando en las principales eh, clínicas privadas de maternidad subrogada ya sea como de Estados Unidos, como de otros países del mundo, se remarca que las principales eh, personas interesadas en analizar estos tratamientos casi siempre son mujeres o personas argentinas. Eh, podemos ver el caso de, del hijo de Marley. Él realizó todo su tratamiento en Estados Unidos, la persona que fue, estuvo gestante a, al hijo de Marley, creo que era rusa si mal no recuerdo, eh, pero todo el tratamiento fue fuera de Argentina. Eh, y un montón de celebridades más y gente con dinero, porque sale mucha plata hacer este tratamiento y más, si hay que pagarlo en dólares, ¿no? Eh, toda esta gente remarcó y las clínicas extranjeras remarcaron que Argentina es un país que acceden mucho a, esta, a este tratamiento, ¿no? Como, como el más remarcado dentro de Latinoamérica. Bueno, me pareció interesante, después de, de, de analizar cómo funciona, porque la verdad que, que yo tenía un mínimo de idea de cómo funcionaba esto posterior a haber hecho una investigación un poco más fuerte, y ya después de haber detallado paso por paso qué es lo que sucede en Argentina y cómo, cómo se lleva a cabo este proyecto, me interesó Analizarlo desde una perspectiva un poco más política, se podría decir, un poco más feminista, con respecto a la relación de los cuerpos, ¿no? Como la, objetiv la objetivación, la utilización del cuerpo de la mujer por un interés, como en este caso es eh, la creación de un, de un hijo, ¿no? Entonces me puse a investigar y encontré una una investigadora, una estudiadora de India llamada Shela Saravang Nan, si lo estoy diciendo bien, Saravang Nan, que escribió un libro que se llama Un bazar mundial contribuido, construido perdón, sobre la explotación de mujeres. ¿no? Esto está, obviamente está escrito, creo que en inglés, si me no recuerdo, pero quería decirle la traducción, como para que entiendan un poco a dónde va el mensaje de esta escritora, ¿no? Y ya empezó a explicar un poco qué es lo que acontecía en India con respecto a la maternidad subrogada. Que es lo primero que hay que destacar. Legalmente India permite esta, esta, este tratamiento. Argentina no. Tampoco lo, lo rechaza. Pero India literalmente permite la maternidad subrogada Y e implica que hay millones de corporaciones mucho más grandes con respecto a este tema. Entonces ella nos empezó a contar, por ejemplo que las mujeres en India pertenecientes a eh, la, matern la, 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 la maternidad surgada o el alquiler de vientre casi siempre son explotadas. O sea, ¿qué quiere decir? Eh, dentro del proceso que ellas hacen por el hecho de pertenecer a una empresa privada que, que regule esto, habitualmente el 90% de las mujeres que pertenecen a estas, estas empresas privadas son explotadas, están en condiciones eh, muy malas. Por ejemplo, la mayoría de ellas están en estado de grave pobreza. Ya ahí tenemos una relación muy fuerte con lo que podríamos debatir sobre la prostitución, por ejemplo. ¿no? Eh, cómo la necesidad del dinero siempre es un condicionante en tratamientos o situaciones como estas. ¿Por qué siempre las personas que están incluidas, las mujeres que están incluidas en estos procesos, están escasas de, de, de dinero? Eh, Contaba que a las mujeres en India las hacían firmar las hacen firmar contratos en donde literalmente no saben lo que dicen porque estas personas no saben leer. O sea, imagínense el nivel de, 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 de maldad que alguien tiene que tener como para.. Porque yo lo primero que pensaba es. no me quiero imaginar la cantidad de cosas que estas personas que regulan estas empresas les dirán a estas mujeres con el fin de comprarlas y haciéndolas firmar un montón de cosas que no saben. Eh, otro, otro dato que destacaba Es que al 90% de las mujeres se, eh, Ni se les entrega Un contrato, una copia del contrato O sea, no solo que si, si ya de por sí algunas no sabían leer Y no lo podían entender Las pocas que quizás lo podían hacer No tenían copia del mismo Por ende no tenían de dónde agarrarse no Contaba que se las tienen vigiladas Escondidas, mínimo un año Retenidas en dormitorios comunes O sea, como especie De, de, de cárceles donde todas están encerradas y vigiladas y donde tienen que llevar a cabo un montón de condiciones que la empresa pone, como hacer ejercicio, cuestiones como para que eh, los embarazos no fallen. no Y ella explicaba que justamente la misma red de tráfico de mujeres y niñas que se encuentra en India es aquella que también explota a las mujeres a llevar a estos embarazos. no O sea, como que no solo que gran parte de las mujeres en India que, que se encuentran con la necesidad de entrar a este sistema por, por dinero, eh, son explotadas, sino que aquellas que ya de por sí están dentro de una trata de mujeres o de niñas y explotadas y maltratadas, son también obligadas a realizar estos embarazos. ¿no? Eh, después con, vamos a leer un par de testimonios que son fuertísimos, pero eh, esta, esta escritora, Sheila, destacaba que los niños que son nacidos con algún tipo de discapacidad o que son del, del sexo no deseado por la, la pareja, en general, son descartados. O sea, ¿qué quiere decir esto? Eh, que si el futuro bebé de la pareja que, que, que está entrando a ese sistema no es como lo pidieron, o sea, no, no salió lindo, viste, ¿no? como Bueno, entonces ya directamente entra en un sistema donde se lo, se lo deposita en un hogar de adopción y... Es como si realmente no hubiera favorecido en nada a, a, a los niños de India, ¿no? Porque hay una relación con este tema y la adopción muy fuerte. Que después vamos a estar hablándolo un poco. Pero bueno, eh, esta chica decía, Sheila, que, que esto no, no tiene que justificarse solo con que India tiene un. una relación con respecto a los derechos de las mujeres muy mala. Porque ella decía porque bien que son parejas de todo el mundo, como Estados Unidos, eh, Reino Unido, Alemania, China, Francia y más países que vienen a India a agrandar sus familias, decía, ¿no? Como esto no es solo que India avala todas estas cosas, sino que todo el resto del mundo utiliza la sede eh, de India como lugar para ampliar sus familias, sabiendo todo lo que esto conlleva, ¿no? Eh, como bien esta relación de... Eh, una, una, un saber escondido que tienen las personas que avalan estos tratamientos, ¿no? Porque es como, no solo la necesidad de querer tener un hijo, sino a toda costa no me interesa la situación en la que se va a encontrar la persona que va a gestar a mi futuro hijo nueve meses, ¿no? Bueno, después ella hablaba un poco de lo que sucedía por fuera de India y decía que eh, la mayoría de las mujeres que son explotadas Suceden en países menos desarrollados como India, bueno, Kenia, eh, Ucrania, Tailandia, México, aprovechando sus tendencias a la desigualdad y un gran amplio porcentaje de pobreza, ¿no? Como que eh, no es coincidencia que los países que más casos de violencia obstétrica y, y de este estilo tengan son aquellos que son subdesarrollados y están en una situación de pobreza, ¿no? Eh, y también decía que los, esto sucedía pero que los óvulos o los ovocitos que estas parejas suelen comprar eh, provienen de países ultra desarrollados y preferentemente de tez blanca, ¿no? como vamos a explotar a una persona de India a que lleve nueve meses en, en su vientre a mi futuro hijo pero obviamente que me voy a procurar y esforzar porque la genética de mi bebé sea hermosa y ante todo blanca, ¿no? O sea, eh, como esta, 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 esta cuestión que contaba ella, que, que yo puedo enojarme pero no, no quiero imaginarme lo que debe ser estar en ese lugar, no, no, no puedo hablar desde esa situación, me imagino que debe ser horrible, esa sensación de no solo que me explotan, sino que también me denigran y son racistas conmigo, ¿no? O sea, como que al final... Eh, todo este el, el mercado de vientres no es más que una injusticia reproductiva no es más que una profundización del racismo de la, des de la desigualdad no es más que eh, un, un encarcelamiento a las mujeres y, y por el hecho de, de, de una necesidad que ellas llevan ¿no? de dinero o lo que sea y, Lamentablemente estamos educadas en cierto punto para, para saber que en los casos en donde necesitemos dinero o estemos apretadas, siempre la, la utilización de nuestros cuerpos va a ser la primera salida. O sea, lo podemos ver tanto en la prostitución como en esto también, ¿no? Como, como. Eh, uno puede. Tanto como en la prostitución como en este tema. Eh, hay. Hay ramas del mismo que, que uno podría decir, no, pero funcionan súper bien, son salud, eh, saludables. No, bueno, sí, buenísimo. Lo que pasa es que acá estamos viendo una realidad que está sucediendo, ¿no? Entonces, cualquier decisión que nosotros tomemos con respecto a este tema, eh, tenemos que tener una conciencia de lo que está pasando. Uno puede decir, bueno, en Argentina supuestamente estas cosas no pasan. No lo sabemos en cierto punto. También legalmente no hay ningún tipo de, de, de permisión con respecto a esto y no hay ningún... Y, la, y los centros de fertilidad no pueden ofrecer mujeres ni explotarlas, pero no sabemos qué pueda pasar en un futuro, ¿no? Entonces, como que está bueno tener en cuenta esto. Quería contarles un poco los casos, que, que testimonios que ella relataba en su, en su. Ella tiene un libro, como decíamos, que se llama Un bazar mundial construido sobre la explotación de mujeres y en él incluye, incluye eh, muchos, muchos testimonios. El primero dice, si los bebés están dentro de mí, sin duda son míos. Haría cualquier cosa en el mundo para ir a verlos. Empecé a llorar y llorar. Sentí que no quiero el dinero ahora. Devuélvame a mis hijos. Pushpalata, madre sustituta en la India, ¿no? Eh, también esta relación con el tema de la maternidad. Y lo que significa llevar una persona nueve meses en, el, en tu vientre. Eh, podemos hacer como, como que es algo que ya que avalan o respetan. Pero, en realidad, uno no sabe lo que significa eh, tener nueve meses salir en tu vientre después darlo, ¿no? Simplemente así. Eh, otro testimonio. Me dijeron que mi relación con mi hijo no tendría ningún impacto en él. No soy nadie. Madre gestante australiana, altruista, ¿no? Sin ningún tipo de compensación económica. Otro testimonio. Estoy destruida. Tengo ansiedad y depresión. He experimentado el tormento durante varios años consecutivos después de dar a luz varias veces. Nos han dejado financieramente en deudas y mentalmente enfermas. Una mujer de Australia. Maggie Estman, norteamericana. Tuvo que someterse a una histerectomía completa a los 32 años. No tengo hormonas en mi cuerpo. No tengo sexo. Es doloroso. Sigo esperando a que alguien se preocupe de mí, ahora que tengo un cáncer de pecho terminal. Mayra, donante de óvulos. Nadie le explicó el peaje médico emocional que pagaría. Ser un ángel, ayudar a una pareja a tener una familia, parecía simple. Podría pagar su deuda universitaria y tener mejores oportunidades. Ahora estoy intentando perdonarme a mí misma. ¿no? Eh, fuertísimo. Estas cosas es fuertísimo. Eh, otro testimonio. Me ha cambiado como persona. Kelly Martínez gestó por primera vez para otra pareja con 20 años después tuvo una niña para una mujer y por último en enero de 2016 volvió a dar a luz a dos bebés por encargo de un matrimonio madrileño pero fue un infierno con los compradores españoles los problemas comenzaron con la primera ecografía estaba embarazada de dos niños pero a ellos no les gustó la noticia porque estaban esperando la parejita, ¿no? esto que hablábamos de no, si no es lo que yo pedí ya las cosas no están bien ¿no? como como esta cuestión de, de, de que uno pueda hasta moldear a sus futuros hijos, ¿no? Además, los españoles habían pagado un tratamiento de selección de embriones, y, o sea, ver genéticamente cómo van a ser sus futuros hijos, y como buenos padres, entre comillas, se, fandaron, se enfadaron muchísimo y dejaron de preguntar por ella. Se sintió maltratada. En la semana 35 de embarazo le empezaron a fallar los riñones y el hígado. En el hospital descubrieron que Kelly padecía preeclampsia, una enfermedad propia de las mujeres embarazadas, que se caracteriza por la aparición de hipertensión arterial y proteinuria, complicaciones que pueden llegar a tener peligro en la vida de la madre y del feto. Kelly necesitó tratamiento especial y padece síndrome de estrés postraumático y ya no puede tener hijos. Los clientes se llevaron a los bebés, pero no le pagaron los gastos de tratamiento médico que necesitó, que ascienden a 9.500 euros y aún hoy les reclama. No o sea, miren toda la situación en la que esta persona tuvo que... Eh, estar por el simple hecho de que a los papás no les gustó que sean um, dos niños y no la parejita que ellos habían esperado, ¿no? Otro, otro, otro y último testimonio. Sentí que mi alma se estaba separando de mi cuerpo. Pero era mi deber como madre sustituta tener que cumplir. Si quería obtener algo, el pago final, ¿no? O sea, cumplir por la necesidad económica. Tengo que hacerme a la idea de que los, los entrego como un regalo, aunque mi corazón esté sufriendo. Estas criaturas son parte de mi vida, sin embargo, tengo que cumplir con mi parte del trato. Testimonio de madre por alquiler. ¿No? Ahí es un poco más esta relación que hablábamos con el tema de... de la de lo que significa llevar personas o futuras personas nueve meses en tu vientre. ¿no? Bueno, yo personalmente... Eh, Siento que, que, que este tema eh, es fuertísimo, es fuertísimo escuchar estas historias. También hay una realidad de que mucha gente eh, les hizo muy feliz la posibilidad de tratamiento. Eh, yo les pregunté por mi Instagram un poco sobre este tema. Eh, y a ver más o menos qué pensaban o qué habían visto o si sabían algo sobre el tema o no. Eh, Hice una historia principalmente que era si sabían a lo que me refería cuando decía maternidad subrogada Hubo literalmente un 50 y 50 de, los, eh, de la cantidad de votantes. Luego les pregunté si conocían cómo era la situación en nuestro país y la verdad es que había una gran desinformación del tema, así que por eso también me pareció muy importante aclarar un poco cómo funciona en Argentina esto. Después si ¿sí conocían a alguien o alguna pareja que hayan tenido este tratamiento y la verdad es que muy poca gente me dijo que sí. Y yo me, 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 me... Me parecía raro, digo, porque como seis ¿sí? famosos en Argentina que lo hicieron? Pero bueno, quizás en la cotidianeidad de nuestras vidas no, no hemos conocido casos de personas que hayan realizado este tratamiento. Eh, varias personas habían leído sobre este tema un poco o escuchado y muchas personas habían analizado esta perspectiva feminista que hablábamos recién en relación a la mercantilización de los cuerpos femeninos. Y les pedí opiniones, les pedí a ver qué, qué, qué pensaban sobre el tema, ¿no? Eh, personas me dijeron, es explotación Fin, no no hay duda Otras me decían Me parece que es otra forma de explotar a un cuerpo gestante Me da bronca también Porque hay millones de niños que desean ser adoptados Y la gente elige esto, me parece ridículo Si bien el sistema de adopción es algo patético en Argentina Creo que es una mejor alternativa Que pagarle a un cuerpo gestante para que cargue a tu hijo Relación con la, el tema del, de la adopción, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, porque, porque esto, esto que está... Hago preguntas, ¿no? Esta opción ahora está siendo eh, de gran presencia porque la gente quiere moldear a sus futuros hijos. Como pasa, como pasa con el sistema de adopción en Argentina, que la mayoría de, los, de, lo, de las parejas o personas que van en busca de adoptar a un futuro hijo, buscan bebés. Ahora hay niños hace años sin padres y no les interesa. Entonces, ¿hasta qué punto es la necesidad de querer ser padres, no? O sea, me pareció... Eh, importante remarcar esto eh, Lo mismo que pienso con respecto a la prostitución Me puso alguien ¿A quién se le ocurre hacer eso? Seguramente a alguien que no tiene otra opción para comer ¿no? En relación a la pobreza Y a las situaciones en las que nos encontramos eh, Cuando tenemos una necesidad tan grande Como probablemente mantener una familia O, o vivir ¿no? Es un tema intenso Es un tema fuerte Es un tema profundo y que uno no puede hablar por hablar sin, tampoco, sin estar ni en la situación en la que están las parejas o las, o las personas que quieran realizar este tratamiento como aquellas que se encuentran en la posición de gestantes. ¿no? Eh, me parece importante destacar que, que no es coincidencia no es coincidencia que exista la, la explotación tan fuerte como en India y como seguramente un montón de países más con respecto a la explotación de los cuerpos, de las mujeres, no es coincidencia, no es que sucede porque sucede, todo tiene una raíz y es cada vez más evidente, y nosotros tenemos que prestarle atención a eso, no dudo que haya una realidad de personas que realmente quieran esto, que quieran que haya una conexión genética con, con, con el bebé que van, a, que van a tener ajeno a que, a que no puedan tener por, por naturaleza sus, sus futuros hijos, ¿no? Pero me parece importante recalcar esto, ¿no? Tanto la no solo mirar una parte de la moneda, ¿no? Como hay una realidad en el mundo, hay una realidad, quizás en Argentina todavía no ha sucedido, pero hay una realidad en el mundo con respecto a este tema. Y es importante darnos cuenta sobre esto y analizarlo, ¿no? Y pensar también en qué situación uno decidiría enfrentarse a un embarazo, una, una, cualquier persona gestante, ¿no? Uno decidiría enfrentarse al, a. a a llevar en tu vientre nueve meses a, a un futuro bebé de otra pareja, ¿no? Porque una cosa es alguien que decida hacerlo por cariño a la pareja, pero en qué situación uno de extrema necesidad decidiría contratar un servicio como gestante, ¿no? O sea, pensarnos de ese lugar también. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante. Eh, cualquier cosa que quieran decirme, algo que quizás dije mal o algo que me faltó, no duden en, en comentármelo y nada, espero que, que, que les haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo